0: La temporada está llena de partidos y sois muchos los que probáis suerte en las apuestas deportivas. Pero para que el juego siga siendo una forma de ocio y no se convierta en un problema, Winamax presenta la primera semana del juego responsable. Es importante conocer las buenas prácticas así como los límites que uno puede imponerse. Además, es indispensable recordar que los juegos de azar están estrictamente prohibidos a menores de edad. Apostar tiene que ser divertido y un entretenimiento. Juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años.
1: Es la una, las 12 en Canarias. Última hora en COPE.
2: Estar informado.
1: Termina un sábado marcado por las protestas contra la amnistía en toda España. Mañana un millón de personas, según los convocantes o 170.000, según la delegación del gobierno, han protestado en Cibeles, en Madrid, contra la investidura y los pactos de Pedro Sánchez. En una concentración convocada por más de 100 asociaciones civiles y la, en la que han estado presentes líderes políticos como Feijo o Abascal. Pero las protestas siguen ahora mismo, en Ferraz, delante de la sede del Partido Socialista. En el decimosexto día de manifestaciones... Y y con algunos altercados protagonizados por los más extremistas. Eduardo Abadía.
3: Una decimosexta jornada que ha congregado a última hora de la noche a centenares de personas frente a la sede de Ferraz. La tensión ha comenzado a aumentar cuando los manifestantes más radicales de las primeras filas han derribado las vallas que les separaban de la policía y entonces la policía ha cargado por su espalda dando lugar al caos. La policía se ha llevado retenidos a varios jóvenes y ha comenzado a registrar a los asistentes. Todo esto en un día en el que las manifestaciones se han sucedido por toda la capital, tanto en Cibeles como en el Palacio de la Moncloa y también aquí en Ferraz. Sonsoles y Álvaro son algunos de los asistentes que han acudido a todas.
4: Bueno, principalmente el, el, el gran motivo es ver peligrar el, el futuro de España y, y, que una, y que un tío venga se llegue al poder a base de eh, pactos de anticon anticonstitucionales
3: eh, a,
2: y que nos los... están dando a los jóvenes hasta las cejas.
3: La manifestación que ha tenido lugar a mediodía ha sido la más multitudinaria de todas donde los organizadores han cifrado en un millón los asistentes y la delegación de gobierno en 170.000.
1: Y de mientras en Gaza continúa una guerra entre Israel y Hamas que está en un punto de estancamiento y que sobre todo la violencia continúa. Este sábado se han producido ataques en dos escuelas refugio de familias en Alfacora y en Tal Az Zatar en, en Gaza, en incidentes que han provocado que han provocado varias decenas de muertos, mientras que a la mañana un bombardeo en Jan Yunis, al sur de Gaza, ha dejado también 26 muertos. Se acaba el sábado, pero también empieza un domingo clave para Argentina, que se juega su futuro en las urnas en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en un momento con una inflación que supera el 140% interanual. Un resultado que nadie da por seguro, Gonzalo Zaballa. Más de 35 millones de argentinos están llamados a votar este domingo en unos comicios de segunda vuelta con final abierto. Por un lado, el ministro de Finanzas, Sergio Massa, de Izquierdas y Peronista. A su favor, la emisión monetaria y el regalo del dinero. Y, en su contra, una inflación interanual que llega al 142%. Por otro lado, Javier Miley, ultraderecha y libertario. Es decir, pretende la desaparición del Estado y defiende la libertad del individuo. Fiel defensor de la propiedad privada. Tiene a su favor la oposición al cobro de impuestos y la idea de que la política... La política tradicional no sirve para nada. En su contra, un discurso radical y populista.
0: Una Argentina distinta es imposible con lo mismo de siempre. Tomemos coraje y pasamos por la gloria, porque
3: sin miedo no podemos abrazar la gloria.
1: Con esto sobre la mesa, las últimas 15 encuestas argentinas otorgan un 51% de apoyos a Miley y un 48% a Sergio Massa. Con la fuerza de ABC
2: cope estar informado
1: Y en unas horas a la madrugada a las 7 de la mañana comienza el Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas en Estados Unidos Carlos Martínez
5: Fernando Alonso sale noveno y Carlos Sain decimo segundo por la sanción esto dice el español de Ferrari
1: la
6: cosa es que estamos primero y segundo desgraciadamente mañana es primero y, y, y duodécimo, todavía con muy malas sensaciones después de, de lo de ayer muy, muy descontento, pues sin muchas ganas de hablar la verdad, y estoy de mal humor, sinceramente
5: en la pole saldrá Leclerc y Verstappen en segundo, lo escuchamos a las 7 de la mañana en tiempo de juego con Carlos Miquel en tenis Carlos Alcalá perdió en semifinales de la Copa de Maestros y se verán en la final Djokovic y Siner, en fútbol femenino se juega el clásico Barcelona Real Madrid femenino con la ausencia de Alexia Putellas A las 12 de la mañana en tiempo de juego con la narración de Manolo Oliveros Y en fútbol masculino España se enfrenta a Georgia, partido clasificatorio en Valladolid A las 9 menos cuarto y si suman punto será cabeza de serie en el sorteo de la Eurocopa
1: Sigues en COPE, empieza la noche de COPE con el Grupo Risa
2: COPE, estar informado Escuchas La Noche
0: Con el Grupo Risa
2: COPE, estar informado Esto es La Noche, con el Grupo Risa
4: Acuérdense que les van a preguntar
5: Señoras, señores, chicos, chicas Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida una semana más One Week More A Radio Carlitos Deluxe Espero que estén bien al recibo de la presente y deseo de todo corazón que disfruten de una sección ya les anticipo que un poquito larga extensa esta noche. Sin más dilación vamos a arrancar con un magnífico artista. Una leyenda incomparable, aunque le costó bastante serlo. Nació en San Martín de Valdeiglesias y siendo un adolescente descubrió sus dotes para cantar siempre acudía a la puerta del plató de donde se grababa entre amigos en Prado del Rey donde abordaba cada semana a José Luis Moreno pidiéndole una oportunidad que nunca vendría hasta le rogó de rodillas sin éxito harto de su insistencia, Moreno le llegó a decir asco que me das asco, por diosero Pedro Flauta. lávate el pelo gordo y deja de moverte así tocó más fuerzas y finalmente... Consiguió el éxito, hablamos como no de Elvis Presley. Solo
3: puedo oír tu voz. Entre las
6: sombras todo huele a ti.
3: Oye, pues poco
4: asqueroso el José Luis Moreno con el pobre Elvis, ¿no? Oye, ¿sabes ¿Qué? quién vio
5: quién vio esa cena de, 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 de cuando lo llamó por Dios cero? Pero lo vio Agustín Pantoja. Ah. Sí, sí. Y fue Agustín Pantoja quien habló luego con José María Íñigo uh -huh. y lo llevó a directísimo y ahí empezó a triunfar Elvis Presley no empezó a triunfar en los Estados Unidos, sino en España. Sí,
4: en España. Y esta debe ser la, también la canción que regaló a su madre, ¿no? Que era el primer disco que grabó él, o, o no es, esta. Esa, es, esta, es otra, esta, ¿no? esta. Esta
5: es, esta es, esta es, la he conocido por voz.
4: Sí. Bueno, pues recordando al gran Elvis Presley que está el sonido poderoso del rey del rock, eh, despedimos a Radio Carlitros. Adiós, Radio Carlitros.
5: Gracias, y siento mucho haberme extendido tanto.
4: No, no te
3: preocupes, y saludamos ahí arriba en las estrellas. ¡Hola, Pepe! ¡Ola! Las horas más paranoicas de la radio española. Ah, si no hay prórroga. La noche del grupo risa. En la técnica alguien habrá. En el control central vete a ah. En la central de los anuncios ni el tato. En la animación general areucas. Uh. En la descoordinación no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. Ah. La noche del grupo risa. Uh. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Oscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, ¡Tarro! David Miner, el del sabor Donostierra. La noche del grupo Risa dirigen este espacio, bueno, dirigen esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del grupo Risa. Adelante, grupo Risa. Muy buenas. Vamos. Welcome to the Saturday nights entertainment radio show. On, ¡Come on, ¡Let's go! ¡Grupo Risa! La noche. Oh, oh, oh. Cope,
2: estar informado.
4: Buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa de este país deportivo y no deportivo. Con esta sintonía intergaláctica. Y con las coristas cantando la noche del Grupo Risa. mis programas nunca ha habido coristas que me canten los jingles. Ah, sí, había una que decía palabra de parrado. Esta es la madrugada del choque-choque la Choque, el 19 de noviembre ¿eh? Mañana 20N ¿eh? ¡Ay! Y otra España ¿eh? ¡Ay! <risa> Un recuerdo cuando se murió el caudillo Ahí estaba yo con mi quantum Qué barbaridad ¿eh? Sí señor Saludando a toda la población ¿eh? A la gente guapa, a la gente de etiqueta que Está vestida a estas horas de la madrugada aunque supongo que alguno estará sin etiquetar también. Bueno, estamos en los conductos habituales, ya sabéis, tenéis que averiguarlos. ¿eh? Es el esfuerzo del oyente. Hey, mientras tanto vamos a empezar, vamos a abrir fuego. Vamos a hablar con un gran compañero. Un gran compañero de la cadera COPE. Por fin volvemos al ecosistema COPE. Después de hablar con tanta gente del exterior. ¿eh? Solo hay que averiguarlo. ¿eh? Vamos a ponernos en el asiento, en el rincón de pensar. Y empezamos la charla ya en la noche del Grupo Risa, gente People. ¡Oh, qué bien, qué bien, señoras y señores! Hoy vamos a saber y aprender de la vida y milagros de una de las voces emergentes de COPE, uno de nuestros jóvenes valores de la casa, que se fue a buscarse las alubias por allí y, y que escucháis un día sí y otro también. ¿no? Una de las voces míticas de los corresponsales COPE, ladies and gentlemen. Hola, Juan Fierro, Washington. Buena madrugada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches para vosotros. ¿Cómo estáis? Me imagino, Juan, que culmina una carrera de un profesional de tu, de tu entidad eh, apareciendo en el programa del Grupo Risa, ¿no? Era un Pero sueño que no cumplió. O sea, yo es que me lo preguntaba cada cada día, ¿no? A ver cuándo me van a llamar, a ver cuándo me van a llamar. <risa> es que, Oye, y sí. no, había, no había manera. Yo dejaba algún recado por ahí, pero pero vamos, no había manera. Claro, y que bien que te llamemos a una hora normal, porque cada vez buenas muchos aquí, allí son las siete y algo de la tarde. Esto es una hora decente, ¿no? Como la que, hombre, la que llaman otros. Hombre, sí, sí. <risa> pero bueno, para eso estamos, ¿no? Es decir, pues, pues con esto hay que, hay que tirar para adelante, ¿no? Es el cambio horario no... No queda más remedio, o sea que, en fin ¿Tienes dos relojes en la cocina? Uno con la hora de allí y otra con la hora de Madrid, por ejemplo lo, Los tengo en el despacho, sí ¿Ah, sí? ¿No es coña? Ah, ¿no? Los tienes sí, de verdad En la cocina solo tengo uno Con la hora con la hora de Washington, además no lo cambio Está siempre la hora de verano O sea que... no sirve para <risa> ¿O sea, nada. Otro igual que Ese uno que yo no reloje. sé otro igual quiero que yo me sé cuando cambian la hora tú... no lo cambia que soy yo y cuando viene marzo digo pues ya está ya, ya sé pues ya contar está, la hora más pues más, normal es lo mismo pues... hago yo con el de la cocina en cambio aquí en el despacho sí tengo tengo dos sí, Exacto, sí, sí porque ya. a veces tengo que mirar porque no sé que hora había un compañero de Bilbao que también lo debía tener que siempre me llamaba con la hora cambiada eh, creían que eran las 9 de la mañana aquí y eran las 3 de la mañana. Y me dice, oye, que te llamo de Bilbao, que tal y cual, que si nos cuentan dar esto. Y, bueno, sí. pero son las 3 de la mañana, esto no lo podríamos hablar dentro de un ratito. No me digas, no. las tres de la mañana, yo pensaba que eran las 9. El que llevaba la hora cambiada era él, no yo. Uh -huh. que ya, ya se ha echado la fresca en Estados Unidos, en Washington hace fresquete. Ahí en invierno tenéis, sí. ahí lo fabricáis, ¿no? El frío. Sí, sí, aunque con esto del cambio climático, la verdad es que llevamos un, un otoño fascinante. Es decir, no hace demasiado frío, hace un tiempo. ...espectacular... ...tampoco llueve tanto... Eh, o sea que nos vamos apañando yo, sí, yo recuerdo inviernos muy duros aquí sí. pero hace tiempo que no tengo un invierno de esos que, que exigían crónicas no es decir con, sí. la, con 50 centímetros de nieve 60 centímetros de nieve algún huracán que nos ha pillado por aquí también sí. y todas esas cosas no no llevamos una temporada toca madera porque vas, a, vas a ver este, este invierno como después de decir esto la, la vamos a liar sí. pero no no la verdad es que en invierno solía hacer mucho frío hombre hace frío pero no lo que hacía antes desde luego eh, como los dos somos un poco tarugos, vamos a copiar a otros compañeros de la casa, como por ejemplo cuando te llama Paco González, que siempre te pregunta: ¿Y estos días de qué se está hablando en, en, en América? Y estos días se habla absolutamente de todo. A mí me hace mucha gracia Paco porque siempre que, que me da paso. Eh, me dice y yo es que siempre eh, eh, me da no sé qué porque claro Estados Unidos es un país tan grande y tan bestia y tal claro. como decir qué pasa ahí pues es que pasan efectivamente muchas cosas pues mira pasa que entre otras cosas que aunque quede un, un año prácticamente justo para las elecciones eh, fundamentalmente lo que se habla en, 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 en la televisión en la radio en los periódicos es de cómo va el tema electoral es decir porque estas elecciones van a ser unas elecciones de lo más extrañas no con sí. un candidato republicano que va a ser Trump seguramente eh, que está metido en cuatro juicios criminales que muchos de esos juicios criminales van a coincidir con todo el proceso de primarias y vamos a ver por dónde sale esto es decir eh, va a ser un año de aquí a, al próximo mes de noviembre realmente de lo más extraordinario en el sentido noticiable ¿no? porque no sabemos por dónde va a pasar, es decir eh, Trump se va a presentar a la primera primaria eh, en enero cuando va a estar siendo al mismo tiempo juzgado en uno de esos casos o sea, no sí. sabemos por dónde por dónde puede salir todo esto ¿y tú crees que Trump puede ganar otra vez? sí, 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 sí. ¿Sí? sí, sí. Ay, hombre, ya, eh, si hubiera elecciones hoy Dicen las encuestas, para que todas las encuestas hay que tomárselas también con calma Y además de aquí a dentro de un año pueden pasar muchas cosas Pero sí, sin duda, ahora mismo es el que tiene mayor, mayores posibilidades de ganar eh, las elecciones Fíjate cómo será este país ¿Vosotros os acordáis del chamán del Congreso? El que entró con... Ah, el... sí, 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 sí Bueno, sí, pues se va a presentar... Lo... A... Va se a va a, ser a presentar ese hombre <risa> Se va a presentar, no a presidente, se va a presentar a congresista, ah, por, congresista. Por, por Arizona o sea, que, que imagínate, ha cumplido ya la condena, le condenaron a 41 meses de cárcel, cumplió eh, 27, lo dejaron salir por buena conducta, lo dejaron salir antes y ahora el tío está embalado y dice que él se presenta, se presenta como libertario en, en la, el libertario. Congreso por, por Arizona. Y tócate, en fin, <risa> porque es capaz de salir, o sea que este claro, país es así. ¿Y Porque tú ves capacitado a Biden para seguir ya con 86 años y siguieras 6 años más. O... yo eh, 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 o para acabar no, por lo menos claro ¿Y, eh,
3: 86 sí sí
4: sí o va a llegar a los 86 con, con esta legislatura si, si uh -huh. es elegido hombre yo le, yo le veo mayor muy 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 mayor y, y la verdad a mí si me preguntas yo en, en su pellejo no me hubiera presentado creo que hubiera quedado fantástico como un eh, presidente de una sola de un solo mandato además como el presidente que acabó con trump que eh, no lo está haciendo mal, aunque tiene muchos problemas con el tema de la economía, porque es lo que marca las decisiones aquí fundamentalmente, eh, la inflación no para, los, los precios han subido muchísimo y eso se nota, y aunque está haciendo otras cosas eh, bastante bien, la verdad es que tiene un par de lunares negros muy importantes la inflación es uno de ellos, que además tampoco es que pueda hacer mucho en el tema de inflación, tiene un tema eh, que además le están bombardeando constantemente, que es el tema de, eh, de la inmigración, de la situación en la frontera con, con México, y luego, bueno, al hombre encima le han salido dos guerras, ¿no? O sea que, en fin, está teniendo una, una presidencia bastante, bastante complicada. En, en el partido, eh, yo creo que se habla muy por debajo de que Muchos piensan que no se debería haber presentado, pero como ha decidido presentarse, van a muerte con él. El otro día uno de los principales asesores de, de Barack Obama, Axel Roth, que es uno de los tipos más influyentes, se sí. no pensaba que era el de Logan San Roses ¿El ¿Sí? de los... sí, sí, sí. Pues más o menos, más o menos, eh, eh, lanzó un tuit muy largo eh, diciendo que, en fin. Que Biden todavía debería considerar la decisión de si se, se presenta o no. Y como este tipo tiene mucha influencia, sobre todo en los, en los corrillos políticos, o sea, no, no, tampoco voy a decir que haya conmovido a la, a la sociedad, pero sí dentro de la gente que se mueve en estos temas, la verdad es que volvió a salir el tema otra vez y yo creo que va a estar muy presente y lo que decía este hombre es que todavía estamos a tiempo el partido demócrata, estaría a tiempo de cambiar al, al candidato pero vamos, yo creo que no lo van a cambiar que van directos eh, con Biden y ya veremos a ver qué pasa las encuestas ahora mismo dicen eh, que Trump sería presidente pero también las, las encuestas dan un giro brutal y le dan nueve puntos de ventaja a Biden eh, si Trump es condenado en alguno de los juicios que se va a celebrar durante el, el, el año que viene. Todo, esto, se está celebrando uno todavía. En, ...en Nueva York, el tema de, de hinchar los resultados de su compañía, en, de la Trump Company en Nueva York... ...que le puede caer una multa de 250 millones de dólares. Y sobre todo, lo más importante, bueno. eh, que no le dejarían hacer negocios a Trump en Nueva York... ...y que su eh, aura de, de gran empresario quedaría por, por los suelos. Dicen las encuestas que sobre todo si en un caso criminal es condenado, las encuestas cambian... ...y le dan una ventaja de nueve puntos a Biden en las elecciones no bueno. sé si, si eso se va a producir, si eso es verdad porque lo que es cierto es que la base de Donald Trump es absolutamente sólida que esa base bueno. se pueda extender mucho más luego en las elecciones generales bueno, eso es una incógnita bueno, sí. os estás hablando de una multa simbólica, ¿no? 250 millones sí. de dólares, pues, eh, bueno, no deja de ser pues, para Trump eh, el chocolate del loro yo lo entiendo Exacto. perfectamente Hombre, Florentino, Roses. no sé si conoces Juana Florentino Pérez Hombre. al presidente del Madrid eh, saludos a Juan, Juan,
0: Juan Fierro Juan, Juan Fierro, ¿eh? Sí. Lo llevo a, usted, a usted, escuchando 50 años en el golpe. <coughs> Más o menos. Eso es, usted, es, usted, es una, una, una leyenda. Pero vamos a ver, mire, como soy presidente y Biden es presidente y acabo de escucharle a usted lo que ha dicho, es que, a, ver, es que a mí me preocupa que yo, Biden, que yo la última vez que lo vi, pues saludaba a una palmera y se iba por otro lado del atril cuando iba. O sea Este hombre, ¿cómo, cómo puede, eh, no sé, a día de hoy ser... Eh, candidato o posible ¿Eh? candidato en la reelección no lo entiendo o sea ¿qué, eh, qué, 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 qué supone este hombre para para su mando su político? ¿no hay otro? Eh, sí, sí que hay y, y desde luego alguno
4: estaba esperando eh, agazapado a que Biden tomara la decisión como por ejemplo el gobernador de California para saltar a la arena política lo que pasa es que cuando se presenta el presidente en, en ejercicio eh, la verdad es que, que, que es que es muy difícil Echarte un candidato si tienes al presidente diciendo que se va a presentar Tiene toda la, la burocracia del partido, toda el, el, la maquinaria del partido detrás de él Sí que hay, hay ahora mismo un candidato eh, demócrata que es un congresista Pero que tiene una mínima repercusión eh, ahora mismo Va por, por ahí, por las ciudades, por las calles, nadie le, le conoce eh, Desde el partido lo están machacando o sea que tiene muy pocas posibilidades. Eh, dice que se va a presentar a las primarias, a lo mejor en las primarias nos da una sorpresa y entonces eh, Biden tiene que regular, pero vamos, eso sería prácticamente ciencia ficción. Oye, Juan Fierro, vas a venir por aquí en Navidad Es como todos los años fin de año Vienes por aquí, ¿no? En fin de año y vienes fin, siempre sí. por aquí, ¿no? En fin de año, sí En fin de año Bueno, voy por la radio La verdad es que paso poco Es que además ahora ya no me reconoce ¿Ves? nadie Cuando voy a la radio voy... tampoco. No sé.
2: tampoco
4: vamos <risa> Voy a la radio y el señor de seguridad me dice ¿usted dónde va? Usted no puede querés? pasar <risa> Si este trabaja aquí y tal Entonces me dejan pasar Pero si no es que ni me dejarían pasar Claro, o sea, entonces La Navidad, el pavo, la Nochebuena en Estados Unidos Y el fin de año aquí en España, en Madrid Exacto Como ¿Sí? por lo eh... menos lo intento. Bueno, aquí en Madrid ya hay un gran ambiente, lo digo. No vivirás por, por la zona de Ferraz, eh, no, 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 Está muy ambientado estos días. Es, eso está, sí, 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 eh. No, no, yo vivo eh. en Vigo, que tampoco, que tampoco, ah, vamos, no. que tampoco está, tiene bastante ambiente. Ahora por la Navidad y claro que te tendrás mono de langostinos y estas cosas no eh, hombre, vienes sí. aquí <risa> ya me ya me gusta ya ya me doy algún ataque con que otro cuando voy sí sí es, es la única vez al, al año que vienes a España no, no en, 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 en verano también en verano sí en verano en verano además es un poco más más eh, más tiempo y sí sí Sí, sí, da, da tiempo a recorrer, a ver a toda la familia y, O sea, haces y, y, al revés que nosotros Nosotros nos vamos a pasar las vacaciones a Estados Unidos Y tú te vienes a pasar las vacaciones a exactamente, España Exactamente, ¿eh? exactamente Para, no, sí, juntarnos, sí. para <risa> no juntarnos Para no, <risa> no <risa> vernos ¿Y veraneas también en Galicia? O sí, no intento punto, pasar ¿sabes? algunos días en Galicia Depende cómo vaya cómo vaya el año, ¿no? Pero sí, sí, intento intento por lo menos ir una vez al año, sí ¿Y no qué te llevas vez. de Galicia ahí a Estados Unidos? Yo eh, es que eh, puedo solo meter latas, porque el resto no, no me lo dejan traer, eh, pero como las latas claro. eh, sí que se pueden traer a Estados Unidos, pues yo es que traigo la maleta bastante cargada de, eh, de latas, de berberechos, de esas cosas, de mejillones, en fin, que eso... Eh, mira, con un buen bocadillo de mejillones, la morriña se lleva, mucho, se lleva mucho mejor, ahí, o sea bien. que... Ahí, ahí vamos. Un bocadillo de mejillones. Porque tú eres gallego o eres de Madrid, ¿de dónde eres tú? No, yo soy de Vigo, yo soy gallego. ¿Tú eres de Vigo? Sí, sí. Eres de Vigo, sí, ¿no? sí. Eh, claro, ahora hablando en serio, eh, ¿tú ahora debe ser el, el corresponsal el decano de, de, de COPE, ¿no? De que lleva el mismo sí. sitio más tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo sí. lleva ya, ahora? Pues fíjate, yo vine a Washington por tres años y, y cuando pasaron de 20 dejé de contarlos. O sea, que sí. más de 20 años. O sea que. Yo firmé por tres años ven, venir a Washington y, y lo que les dije es... Y en el contrato había una cláusula que esto se renovaba año a año hasta que una de las partes dijera que no se renovaba más. Y, y yo lo único que les decía es, bueno, pues si me tengo que volver avisarme con, con tiempo no por aquello del colegio del niño el niño ha terminado ya la universidad se ha ido él se ha vuelto a Europa y yo sigo aquí o sea que ahí vamos y en 20 años cómo ha cambiado la forma de trabajar eh, con respecto a cuando Mucho. es que date cuenta que cuando yo llegué aquí no había internet eso es lo que iba a preguntar. Eh, Ibas con un teléfono y ya está, ¿no? Hoy, un... oh, con un teléfono no había ni móviles. O sea, que... Ibas con imagínate, monedas por la calle, y... para las cabinas. Practic sí, 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 sí iba prácticamente con monedas. Hombre, eh, cuando yo llegué aquí, que fue en el no a finales del 90, con Bill Clinton, o sea, imagínate de lo que estamos hablando. Buen estreno. Sí, 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 la segunda, la segunda presidencia de, de, de Clinton. Cargarte el, el internet, eh, podías ver los periódicos, pero podías ver, digamos, la fotocopia del periódico impreso. Y, por ejemplo, para descargarte un periódico español con aquellos modem, modems que había entonces, Cinco necesitabas minutos. entre 15 y 20 minutos, 20 ¿no? minutos. ¿no? Para, 20. Para, para verte el, eh, solo el periódico. Y entonces, ¿no? Pues, claro, tenías que ir a todos sitios y, y, y no había móviles. Ibas con, eh, con monedas llamando eh, a, a Telefónica, ¿no? A cobro revertido para, para que te pusieran eh, conferencias, ¿no? ¿no? Y estaba muy. Y yo, el primer móvil que tuve, eh, ¿Sí? me, me acuerdo que me mandaron a, a Cabo Cañaveral al despegue del, del charco. ¿Cabo eh, Sí, no, no. Es que no, no, no tenía cobertura. No hablabas te un poco claro. de tal y no, no tenías cobertura. O sea, que, que era, 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 eh, funcionaba fatal entonces en aquella época. Fíjate ahora, o sea, ahora cualquier cosa. Eh, tenía una. Vamos, o sea, yo me hice el 11 de septiembre por teléfono, pero por teléfono de, de, de línea, o sea, no un, con un móvil, ¿Sí? sino, no, no con un teléfono 16 horas en directo amarrado a un, a un, a un teléfono. Me pusieron la línea después del, del 11 de septiembre, que además eh, me decían esto, lo que se llamaba, y los técnicos lo sabrán, una RDSI. Una RDSI, sí, sí. Era que era prácticamente era una línea de cobre que iba prácticamente de punto a punto es decir yo, yo les decía mira si yo tiro de esta línea en el control central de Madrid lo notan no se les sí. mueven los, los los cacharros claro ahora me han montado aquí un garito de fibra óptica y no sé qué que yo es que por las mañanas cuando lo enciendo cruzo los, los dedos no para que funcione porque <ríe> me da cierto miedo a mí me daba mucha más seguridad el, el hilo de cobre no prácticamente de un lado de un lado a otro pero bueno en fin Ahí vamos, y ha cambiado muchísimo, es decir, antes, ahora, y además esto lo ha acentuado la pandemia, ahora lo tengo absolutamente todo en streaming, es decir, cualquier cosita pequeña que hay está, está en la web, está en directo, está en streaming, ¿no? o sea, está todo. Antes... Eh, gastaba mucho más en metro y en autobús ¿no? en ir a <risa> los sitios, ahora está todo en streaming
1: ¿y estando las comunicaciones como están? ¿por qué no te estableces en vivo y tiras de, sí, de, sí, tus, sí, de, sí, de tus contactos? Sí, sí. que llevas treinta y pico años allí
0: Claro,
4: no sería el primero porque dicen por ahí las malas lenguas de del periodismo, que mucho antes de que se inventara todo esto, había un corresponsal en Londres que estaba en el escorial, ¿no? Y que, ¿Que me escuchaba... he dicho? en serio? Creo. Ah, sí, le... <risas> él, eh... además para un periódico escrito, que le escuchaba por la noche la BBC, y luego pues, escribía lo que decía la BBC, y estaba en el escorial tan feliz y tan, tan es, contento. Es que a lo mejor no la puede estar colando tú ahora mismo. ¿quién... Y ¿Y pero vamos, pero vamos, o sea... Igual bueno, pues estás es es que ahí en la además, playa de claro, Samil. ¿eh? Exactamente, ¿eh? exactamente, sí, sí, sí no? No, pero, no. pero os la podría colar perfectamente, pero no, estoy en Washington, o sea, no no, no cabe, claro, seguro. Seguro, eh, y entonces, eh, claro, antes de, de marcharte a Washington, ¿tú cuántos años estás aquí en COPE? Pues yo te recuerdo cuando hacía los informativos al mediodía y todas estas sí, cosas. Sí, no no, no, no yo, 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 pavre, yo es que llevo más de 40 años en la radio ya, o Por sea. Por eso. Que, ¿En qué radio empiezas tú? En, qué, en la emisora de Vigo, yo empiezo en la emisora de Vigo Además empiezo haciendo de todo Empecé haciendo deportes porque estaba estudiando Estaba estudiando el bachillerato y, y, y me presenté en la emisora de Vigo y les dije, hola, que yo quiero trabajar aquí y me dieron un cassette y me mandaron a hacer un, un, un reportaje un reportaje de deportes ¿eh? un, qué bonito, un, que siempre estaré agradecido a Jaime Cross que era el jefe de deportes en, en Vigo en aquella uh -huh. época y José sí, Andrés el hermano Hernández de que, sí. Sí. y José Andrés sí. Hernández que, era, que luego fue director general de, de, de la cadena que era sí, el director de Vigo y yo empecé, pues eso, iba a, a clase por las mañanas a, a terminar el bachillerato y luego el co y hacía cositas y luego cuando empecé en, el, en la universidad pues hice las prácticas, estuve pues, tres años haciendo prácticas y cuando eh, estaba en tercero de carrera pues me ofrecieron una, una plaza en, en la radio en Vigo y me, y me quedé y empecé a trabajar ahí, luego fui, fui a Madrid estuve dos años haciendo eh, congreso y luego estuve seis años presentando el, el mediodía y luego me mandaron a Bruselas y ahí empezó el, el recorrido estuve tres años en Bruselas eh, volví dos años a Madrid y luego me ofrecieron eh, Washington, me fui para tres años, pero bueno, en fin, eh, aquí sigo, o sea que más tiempo fuera que dentro, desde luego que sí. Cuando tú vienes aquí a Cope Madrid, me imagino que todavía estaba Luis del Olmo, ¿no? Haciendo protagonista. Sí, sí. Y... sí no, además yo trabajé el primer año con Luis del Olmo. Así. ¿Ah, el primer año de Luis del Olmo en, en Cope yo trabajé. Era digamos, como su corresponsal en Madrid, el corresponsal de, de, de Luis del Olmo en Madrid. Estuve un año, un año con él. Ahí conocí a Carlos porque Herrera le hacía la sustitución a, a, a Luis del Olmo. Y sí, sí. Yo he tenido la suerte en esos años de trabajar con, con los más grandes de, de la radio en España. Yo trabajo con creo. todos, con todos. Pero, pero con todos, con Prat, con García. Mira, yo debo ser el único vivo que le ha cortado a García dos veces la retransmisión ¿Cómo? de la Vuelta Ciclista a España. O sea... Vamos eh... a ver, muy, buena, muy buenas noches y saludos. Don Juan Fierro, muy buenas noches. Buenas noches, José o sea, María. Que me has cortado en la Vuelta Ciclista a España, no lo recuerdo, porque si no, ¿dónde, no sé dónde estarías ahora mismo siendo no corresponsal. Eh, y, y, ¿Y cómo fue? Porque ¿Dos porque, veces? Porque, ¿Me has cortado? Dos veces dos veces veces? seguidas. dos veces seguidas. Dos días seguidos. Son dos días seguidos. Sí. El primer pues... día le dije al que era entonces el jefe de informativos yo creo que era Julián, eh, no, eh, Pepe Apezarena. Le dije, oye, ¿qué ha sí. pasado esto? Hay que cortar. Yo lo, lo daría. Y me dice, Pepe, pues bajas tú y se lo dices. Bajas tú que, sí, yo no. No. Baja que yo no. Baja tú que yo no. tú que yo paso. Estábamos allá en, la, en las emisoras, en la emisora nueva. Bueno, en, en, eh, ¿en la de ahora? De... Sí, sí, sí la... claro, pues sí. yo empecé en Juan Bravo. Eh, o sea, empezaste en eh, Juan Bravo 49 y en... Exactamente, que decía Julián Guita que se parecía a la comisaría de Hill State, <ríe> aquella Aquella emisora, de, de cómo era, Dios mío, qué pasillos y qué, qué cosas. Pasó una cosa, es que eh, fue justo la vuelta de, de Bruselas, que yo estaba haciendo información internacional y había ido un viaje a Aviano, a la base de la OTAN, porque era la época de la, de la guerra en los Balcanes. Fíjate que parece que es el abuelito contando las historias, ¿no? No, 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 no. Eh, eh, y, y entonces eh, los pilotos eh, que había en ese momento en avión no eran pilotos españoles, eran los eran los F-18 de la Fuerza aérea Española, que eran los que se encargaban de vigilar el espacio aéreo en los Balcanes. Y después de volver de ese viaje empezaron a bombardear, la OTAN empezó a bombardear a, en, en, en Serbia, y eran los españoles los que estaban bombardeando. Entonces la historia de esa noticia... Era eh, no solo bombardeo, sino que los aviones habían vuelto a sus bases y no había pasado nada porque los pilotos eran españoles. Entonces yo se lo expliqué eso a, a José María, te lo expliqué sí, lo José entendí, María y, dijo, lo entendí. Y, y me dijo que sí y y lo que pasa es que al día siguiente después de cortarle la primera vez volvió a pasar y yo le volví ¿Y a bajar ahora? asumiendo todos los riesgos y no no no, 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 no asumiendo todos no, los riesgos pero fue fue estupendo seguro que él no se acuerda no, no, pero sí, yo, yo, que, yo sí que me acuerdo además recuerdo, me acuerdo de la de la reacción no de, de, de la reacción te, como, te voy diciendo, a decir bajas tú y se lo cuentas. la reacción te voy a decir yo cuál fue porque claro una noticia y yo mientras tanto que si se escapa Tony Rominger que si Thierry sí, claro. Claveiro toma la rueda etcétera etcétera y ya después de la segunda interrupción eso es lo que tú no sabes la semana siguiente fui arriba a la segunda planta dirección de la cadena cómica, a este que me ha cortado dos veces mandarle bien lejos agua
0: <risa> no no pues seguro
4: y, y también tenemos por aquí a nuestro Luis del Olmo. ¡Buenos días, España!
0: Buenos días, España. Buenos días, eh, buenas noches buenas tardes. Es que no sé, Washington eh, son las 7 de la tarde. Siete, Exacto. Siete la tarde, sí. ¿Qué tal, querido Juan, cuántos, eh, cuántos querido años? Luis, desde luego, muchos años. Sí, sí. sí, sí. sí, sí. Oye, ¿quién fue, ¿quién fue el artista que, que te ofreció irte a Estados Unidos? Eh, no, no, lo pedí yo.
4: Ah, lo pediste ¿Lo tú.
0: tú? Sí, 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 sí,
4: sí, porque estaba estaba Manu, estaba Manuel Ángel Gómez, eh, de corresponsal sí. aquí, y dijo que se venía, eh, quedaba esto libre, y yo le, le, le pedí al jefe informativo si me mandaba, y me, me dijo que sí, y me mandó, o sea que... Uh
0: -huh. Está, está muy bien. Bueno, pues yo eh, tengo que hacerse la pregunta, que y toda España ahora mismo que está escuchando no, la radio que, que se está se está haciendo e eh, outlets en Washington Owlet, <risa> ¿dónde, si uno va a, ¿A Washington, a Washington sí. hay que comprar ropa y dime el mejor branch y, en, y los outlets de Washington
4: <risa> los han, han puesto un par de ellos en, en una zona nueva que han que han abierto donde han puesto sabes esas norias que ponen en todas las ciudades pues aquí está sí. fuera de Washington porque sí, esto la, es muy pequeño está en está Maryland la primera han puesto en Nueva
0: York Churchill y yo
4: eh, con... y, y ahí y ahí <ríe> han puesto un par de outlets hay también un casino o sea que si te gusta el juego eh, pues como Las Vegas han puesto también un, un casino a lo bestia que es va solamente para enseñárselo a la gente no puedes atravesar la sala del casino sin, sin jugar y es como si estuvieras en Las Vegas y alrededor de todo eso han puesto varios outlets que están muy bien y si, y si necesitas un brunch pues mira, no sé, vete al, al Ollebit, eh, un fin de semana, que es un restaurante que está eh, muy cerca de la Casa Blanca y que tiene, y que ha salido en muchas películas y que tiene que tiene ese ambiente de... No sé, por lo menos de, de, del poder de hace de hace unos años, ¿no? No sé si ahora va mucho, eh, quizás ha quedado un poco anticuado, pero bueno, o sea, no, no está mal. Pues quedan pocos de esos y, y, y por eso lo digo, ¿no? Por eso por eso lo cito. ¿Qué, ¿Qué pasa en Washington? ¿Están cerrando negocios últimamente? ¿Está la cosa eh, de Sí, ¿no? Eh, eh, el, yo lo comparo a Washington con ciudades españolas y, por ejemplo, con Madrid, con, con Bilbao, con, con, con Vigo... Eh, que veo que, el, que, sobre todo las grandes, que el comercio se ha recuperado muchísimo más de lo que se ha recuperado aquí. Aquí hay todavía muchos locales cerrados, eh, cerrados desde la primera semana de la pandemia, que no han vuelto a abrir. Eh, digamos, el número de tiendas eh, que había ha bajado notablemente en la, en la pie de calle, ya, ya no había tantas como había en España, no es que Washington sea una ciudad de escaparates como puede ser eh, una gran ciudad española, y eso todavía se nota, aquí todavía se ven muchos escaparates vacías, muchas tiendas que no han vuelto, además grandes cadenas eh, americanas eh, de ropa eh, que había pues no sé, seis tiendas en Washington, queda una solo ¿no? y esas cosas se notan, esas cosas eh, se notan mucho más, o sea tú te paseas por una gran ciudad española y te paseas por zonas comerciales, lo que eran grandes zonas comerciales de aquí de Washington y es que no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver, este ya era un país que compraba mucho más en línea de lo que compraba España, yo creo que la, la pandemia acentuó mucho más eso y que se compra muchísimo online se compra muchísimo en, eh, por internet eh, eso lo aceleró la pandemia y, y no ha vuelto y la verdad es que hay eh, zonas que da realmente pena pasar eh, porque mm. se han perdido totalmente donde había tiendas y ahora no, no hay absolutamente nada. Yo eso lo había visto mucho en Nueva York, que es lo que comentas tú, que después de la pandemia ha habido negocios que no han vuelto otra vez a abrir y entonces están los locales comerciales completamente clausurados. ¿Pero eso es por culpa de inflación? ¿Eso es por culpa del cambio de costumbres de la gente? ¿Eso es un problema de crisis económica? No, yo, yo creo que eh, influye mucho el cambio de costumbre. O sea, eh, la costumbre aquí era, como te digo, mucho más acentuada a la hora de, de comprar en Internet la pandemia lo acentuó y hay mucha gente que solamente compra en línea ya. o sea, Es decir, no voy a dar nombres de, de empresas, pero bueno, eh, tiendas de ropa eh, de marcas americanas que, eh, que como te digo, en Washington había seis tiendas, solo queda una. Y, y, y ese outlet que han puesto ahora al lado de, 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 del, del, del casino. Y, y la verdad es que eh, faltan muchas Georgetown, que era una zona de tiendas eh, que era visita obligada porque el, el barrio es muy bonito, es un barrio histórico que merece la pena... Pasearse y que tenía dos calles inmensas de, de tiendas de todas las marcas fantásticas, restaurantes, era un sitio que por la noche merecía la pena ir a los bares. Está la Universidad Lao, había siempre mucho, mucho ambiente. George Town se ha muerto prácticamente totalmente. O sea, muchísimas tiendas han desaparecido, sigue habiendo mucho local vacío. Eh, la verdad es que, 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 que da pena en muchas zonas de Washington. En Nueva York, yo creo que también ha pasado, que se nota menos, porque en Nueva York es mucho más eh, sí. vibrante sí. Eh, tiene mucho más turismo, va mucha más gente aunque Washington tiene mucho turismo y tiene mucho turismo interno o sea mucha gente de, de, de otros estados de, de aquí de Estados Unidos vienen vienen a Washington este sí. pasado fin de semana que fue Veterans Day el día de, de los eh, veteranos, los el veteranos de Washington que es uno de los de las grandes atracciones de Washington estaba abarrotada de gente, pero fundamentalmente de, de turistas de otros lados de, de, de Estados Unidos. Eh, y, y, y como os digo, se ha notado mucho, se ha notado mucho y, y en muchos sitios da bastante tristeza pa, eh, pasearse por esos sitios.
5: Agradezco,
0: a, agradezco perdón, perdón, a los norteamericanos que en el Veteran Days, el Día de los Veteranos también, Corén, en nombre de Luis y sí, 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 sí. eh, Querido yo, que yo, Juan Fierro, ¿crees que, es que se ha perdido la, la cultura de. ¿Y los malls que veíamos en los 80 y los 90 en las tiendas, restaurantes? Sí,
4: de alguna manera sí, de alguna manera sí Y eso que el mall de Washington no tiene nada que ver con las tiendas, que es otra cosa Pero el, el mall de las tiendas sí, por ejemplo, en lo que os decía antes de Georgetown Tenía un, un mall, un centro comercial inmenso y está cerrado, está vacío, no hay nada Está totalmente vacío, al lado de mi casa había otro eh, y ese lo han tirado directamente. Han derribado el edificio. O sea, que lo, lo, se cerró en la pandemia me, y aprovecharon. Y creo, bueno, ya que lo hemos cerrado, lo tiramos y ahora vamos a hacer oficinas. Aunque no sé quién va a ir a trabajar a las oficinas, pero bueno. Ahora que está aquí Luis del Olmo. Eh para que veáis lo dura que es la vida del corresponsal. Juan, qué graciositos son los que hacen el programa por las mañanas, eh, Luis del Olmo, Carlos Herrera, compañía, todos los que has tenido que escuchar, eh, eh, cuando se les ocurre esa sección innovadora de así se levanta España, así se acuesta América. Así se acuesta América quiere decir que el corresponsal tiene que entrar a las 5 de la mañana exactamente a que, a que lo coges a que, a que te hacía ilusión mucha ahora mucha mucha sí, mucha, ¿no? mucha sí. sobre todo cuando estaba en Madrid y escuchaba a los otros ¿eh? sí, sí, eso, sí. sí 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 pero sí no no pero eso estaba muy bien ¿no? o sea la famosa ronda de corresponsales a mí uh -huh. me, me gustaba mucho además de alguna manera ha dejado de hacerse sí que por ejemplo durante la pandemia lo hicimos mucho con, con Herrera a las 10 de la mañana, a las 4 de la mañana en Washington era una hora fantástica porque que no sabía si aguantar bueno, hasta las 4 Carlos, o ¿Sí? irte pronto y levantarte eh, eh, pero sí, sí, pero a mí me parece que es un producto radiofónico que apenas se hace ya, sí. pero vamos, muy molón muy ¿no? ¿No? molón no, sobre porque... todo exactamente levantarte ahí en esas noches de frío siberiano, es, es una maravilla eh, y escuchar por ejemplo la mira, la campaña después de la cual resulta Resultó ganador y presidente Donald Trump, ¿la del 16 yo recuerdo que tú estabas transmitiendo desde tu cuartel general Estudios Centrales y COPE pues cubrió especialmente esa campaña porque Herrera estaba transmitiendo desde otro punto estratégico de la geografía americana de incalculable valor político que era este, vamos
5: ahí desde nuestro estudio en Jaleo como ayer ahí estás bien. Eh, y les hablo en nombre también de todos los compañeros que estamos desarrollando cerca de la información de lo que está ocurriendo esta noche, este programa tanto en Nueva York donde están los dos cuarteles generales de los dos principales lo, que me, lo
4: que me costó que nos dejaran montarnos en de el, ser, el jaleo sí. eso lo tuve que, que negociar yo encima eh. ah, si lo tuviste que hacer tú Sí, sí.
5: ¡Hombre! Y, ¡Hombre,
4: hombre! hombre <risas> vaya... El te lo comí, te comido. Sí, porque además era muy curioso, porque um, yo intenté hacerlo a través de... Bueno, al final se hizo porque Carlos conoce a José Andrés no, no, sí. y le llamó luego, porque a mí me ponían mil y una pegas, entonces me decían. Y, y bueno, y necesitamos que nos dé la autorización del ayuntamiento para aparcar el camión delante del restaurante. ¿Cómo? ¿Qué camión? ¿Qué camión? No, hombre, no, me decían, ¿no va a traer usted un camión con todos uh -huh. los...? con todos los, los aparatos y tal para hacer el programa, no, 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 viene un técnico con una cosita pequeña que la conectan, eh, ahí yo no sé a cómo internet es y tal y se conecta y ya no, no, no necesitamos camión, no necesitamos permiso para aparcar no necesitamos nada. El restaurante tiene, tiene wifi, tiene internet, sí, pues ya está. Eh, yo le dije a Carlos, mira, yo si tengo que dar los datos me voy efectivamente a los estudios centrales, eh, a los West de Washington. Y, y Se <risa> Te llevarías tengo... un tap, pero algo por lo menos. <risa> jamón. Sí, 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 <risa> mira, sí. Un... sí, sí
5: no. Algo se llevó algo Hombre, se llevó. Hombre, Carlos, buenas noches, <risa> querido Carlos. Ay, querido Juan, Juan Fierro, me alegro mucho de saludarte. Por cierto, vamos a lo importante. ¿Sabes que mi jarocío ya no tiene chofer? Eh, tú estás en Washington, ¿no? Entonces, eh, ¿a ti te importaría recogerla y llevarla al trabajo? <risa> lo que
4: faltaba, eh, lo pues que faltaba pues ya. yo lo, lo haría Pobre. absolutamente encantado, pero debo ser de los sí. pocos residentes en Estados Unidos que no tiene ah, ni carnet de, de, conducir, de, conducir, de conducir, ni de él, conducir. No no tampoco. coche tampoco.
5: <risa> ni coche, ah, claro. no, no, no tienes eh, carnet de conducir. No ni...
4: tengo carnet de conducir, no, no.
5: Pero no. me imagino que tendrás amistades, esa cuadrilla no, no. de amigos. No, amigos no, sí, eh, sí, 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 de, de, de las que, que me ha conocido. 10 años allí también, gran amiga. Oye, ¿Vosotros los corresponsales os reunís para cenar de vez en cuando? Sí, de vez
4: en cuando. Cada vez, cada vez más en cuando, cada vez más alejado. Sobre todo además por una cuestión de edad, ¿no? Es decir, es que yo ya me, me ven como un fin. Aquí la mayoría no llega a los 30 y yo, claro, yo he pasado los 60. O sea que sí. eso también marca. Claro. ¿Tú ya sentado la cabeza allí, tus señoras de allí, tus hijos de allí? No, no, o sea... Ah. Eh, no, 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 son todos <risa> nacidos en ese lado del charco. Ajá. Eh, eh, y bueno, no, no, no eh, eh, estamos aquí esperando ya el pistoletazo de salida para volver. O sea que... Eh, ya, 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 no, no. No, no, o sea que no, que no, no nos todo. volvemos. No, no. Este, uh -huh. como decía, la película de... De Bardem no es país para viejos, ¿no? Ah, ah, no de vuelta, de vuelta, debemos estar de vuelta, hasta hasta de cuanto, vuelta ¿eh? ¿eh? Sí, sí. Bueno, espérate, todavía, todavía queda. Tendrás tu equipo de fútbol americano favorito, tu equipo de NBA y, y, y de, pues sí, que son los de Washington y como uh -huh. mis equipos de, de fútbol de España no ganan nada. Y entonces, pues bueno, ¿Sí? nos, nos llevamos muy bien. O sea, eh, de, de baloncesto los, los Wizards, que bueno, que como no va, como no hay segunda división de NBA, pues aunque queden los últimos, no pasa nada, porque no bajan a segunda. Eh, los Capitals, que son los de hockey Y esos lo llevan algo mejor Ganaron hace, ¿verdad? en verdad, tres años o cuatro años eh, La Copa Y fue todo, la ciudad se, se volcó Y luego están los eh, El equipo de, de fútbol americano Que antes se llamaban los Redskins Ahora le han cambiado el nombre Creo que son los Commanders, me parece que es O sea, ya ni me es el nombre eh, Que esos esos también son En fin, es que ni, ni, ni aunque les dejaran Los otros ganarían y es una pena, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Es decir, son los equipos de la ciudad y hay, y hay que estar eh, con ellos. La verdad es que alguna vez eh, voy a ver al, al, eh, a la NBA cuando las entradas son baratas porque realmente son brutales. Eh, y es muy divertido ir, pero es divertido ir por lo que hay alrededor. la, sí, la, no, la el, Oye, habla sí, con alguien sí, que te acredite. Sí, sí, sí. Lo pagas. Sí, además, sí, en no. realidad, solamente estamos escuchando, eh, esperarte, eh, pues para escucharte el, en febrero, en la noche de la final de la Super Bowl, porque toda España está pendiente, ¿verdad? De sí. cuántos millones de galitas de, 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 de pollo se van a comer, cuántas pizzas circulan por ahí la noche de la Super Bowl y cuánta gente no va a ir a trabajar el día siguiente. Exactamente. De eso tengo, mira, tengo, tengo guardados esquemas de, de, de todos los años y tal, porque siempre me, me lo pregunto. Eso y lo de Thanksgiving, lo del pavo. Sí, ¿De ¿Por qué comen el pavo sí? los americanos en Thanksgiving y todas esas cosas? ¿no? Que está a punto de, y, de caer, por cierto. Y tú dices, voy a meter una grabación del año. Eh, pero... En algunos casos podría meter la grabación. <risa> Realmente, sí, sí. Eh, así de toda tu trayectoria de estos tantos y tantos años que llevas allí, si tuvieras que quedarte con dos o tres momentos, ya sea por lo que representaron para todos, o simplemente pues porque para ti fue un momento especial, aunque no tuvieran mucha trascendencia para los demás. Hombre, me imagino que eh, así de resonancia empezaríamos con la con el 11 ¿no? es que, sí. ¿no? Mira, yo tenía un, un compañero que era el compañero, de, era el corresponsal de, de una radio de un país nórdico que me dijo en el verano del 2001 me dijo, yo me vuelvo porque ya hemos vivido el impeachment de, de Clinton sí. mm, aquí no va a pasar ya nada más, es decir hemos vivido una cosa <risa> no, no, histórica no. Y esto se va a poner muy muy aburrido, yo me voy, yo me acuerdo mucho de él, eh, porque claro, esto fue en verano, cuando estaba nuestros hijos iban al mismo colegio, me lo dijo cuando coincidimos pues prácticamente a final de curso, que se iban ese verano, y yo me acuerdo mucho de él, porque claro, el, 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 eso fue en verano, en septiembre de 2001 tuvimos los atentados, eh, antes habíamos tenido unas elecciones complicadas, como fueron las de Gore Bush, eh, mm, luego tuvimos dos guerras, Afganistán, Irak, eh, con lo cual eh, luego vino Obama con lo que eso significó luego vino Trump con lo que eso significó sí. vino la pandemia vino Biden eh, con lo cual o sea hemos estado pues estos 20, últimos 20 años eh, subidos en, pero vamos en, en el carrusel del, de las noticias que no había manera de, eh, de bajarse desde sí. luego el 11 de septiembre fue algo brutal que, que cambió a este país bueno no solo a este país que cambió al mundo eh, ¿no? Eh, sí. eh, la llegada de Obama fue un de repente un, una bocanada de aire fresco, pero que luego se convirtió también en, en decepción. El, es, y yo recuerdo la, la toma de posesión, o sea, cuando Obama jura en, en el mall eh, las 4 de la mañana, 12 bajo cero, bajando al mall de Washington, que era y estaba abarrotado, era una cosa, o sea, la, la, la ilusión que tenía eh, la gente era absolutamente, era absolutamente brutal. Eh, luego viene... Luego viene eh, Trump con lo que eso supuso viene la pandemia eh, luego viene Biden con las elecciones y con lo que seguimos arrastrando todavía de, de esas elecciones y de la presidencia de Trump eh, todo eso es absolutamente brutal yo además me quedo con una cosa muy, muy particular ¿Sí? que no tiene nada que ver con esto que antes lo, lo comentábamos de pasada es decir, cuando eh, tengo que ir a cabo cañaveral al despegue de del, del transbordador espacial porque iba Pedro Duque el que luego fue sí, ministro pues, hombre, de, de ciencia hombre, en España no, era no, astronauta no, era. y entonces no Pedro, tierra eh, entonces por eso por eso me, me mandaron y, y a mí aquello me impresionó de, de aquel despegue eh, eso fue en octubre del 97 me parece que fue tengo una foto por ahí que me mandó la NASA después y a mí aquello me pareció espectacular, es decir, yo me di cuenta que me había equivocado, que no quería ser periodista, que yo lo que quería era ser astronauta Astronautas, de, después de ver aquello. Es decir, fíjate cómo será eh, el tiempo que ha pasado, aquello fue en octubre del 97, eh, muchos de los periodistas que estaban allí en Cabo Cañaveral eh, vieron el despegue des, del, eh, del transbordador espacial en una tienda en una tienda de campaña inmensa que habían montado porque se estaban probando los primeros televisores planos de, de plasma, en alta definición. O sea, ahora que están en todas las casas. Bueno, sí. pues aquello fue una cosa espectacular y mucha gente prefirió verlo en una pantalla que verlo en directo. Yo, a, a mí me dejó absolutamente... Vamos, estasiado aquello, y dije, joder, yo lo que quería estar ahí dentro. En, en <risa> el cohete. En el Challenger en el cohete. Y, es decir, vamos, y no aquí. Es que además, o sea, yo creo que en que que la retransmisión se debe notar que me quedo con la boca abierta, es decir, de lo impresionado que estaba de aquello, de cómo era. Y estábamos a seis kilómetros de distancia de donde sale el cohete. O sea, que no es que lo tuvieras al lado, a seis kilómetros, y ese ruido, cómo temblaba la tierra, el color de las llamas. De, de, de los cohetes eh, propulsores de, no tiene nada que ver con, con lo que ves en televisión, es una experiencia absolutamente espectacular y además te sientan en, aquí como caro como apenas tienen historia cuando una cosa tiene más de 40 años lo hace en Monumento Nacional claro. y entonces en, en Cabo Cañaveral hay una grada de madera, unas, unas gradas de madera con un techo como si fuera de un campo antiguo de fútbol, que está declarado Monumento Histórico Nacional en Estados Unidos, y allí te sientan sin ningún tipo de equipamiento, tienes que tirar en aquellos tiempos una línea eh, telefónica, un cable directamente hasta donde estaba el garito de la telefónica de allí y todo eso, eh, y a mí aquello me pareció, vamos, el, el, el no va más, me pareció, vamos, para mí yo es una de las experiencias, y fíjate que luego eso, eh, ha pasado todo, todo lo que ha pasado y has vivido todo lo que has vivido, pero a mí aquello me, parecía, me pareció una experiencia... Vamos, que me, me la quedaré siempre. Uh -huh. ¿Y cuál ha sido la última noticia de España que has visto allí? Claro, porque yo creo que más allá de que se reitero Pau a Sol y dos cosas más, no saldrá nada, ¿no? Eh, sí, no, por ejemplo, ha habido algún comentario sobre el tema de, de la amnistía y de, ¿Ah, sí? de todo esto, sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Pero no, no, pero no, no somos muy. No, recuerdo, por ejemplo, que le dieron. Eh, mucho énfasis, por ejemplo Cuando hubo una huelga de toreros Entonces les pareció, vamos, eh, ah, eh, fantástico ¿no? El otro día hubo en la CNN Un programa especial so, también sobre San Fermín Es decir, si <risa> toros sí, toros no Es decir, a las nueve de la noche un domingo En fin, no eh, no, con, no contamos absolutamente para nada en, en este país, o sea Y solo notas a nivel de no trabajo con ¿no? nada a nivel de trabajo lo notas, ¿no? Es decir, que no cuentas absolutamente para nada, que no te tienen sí. en cuenta. Eh, vamos, sí, llamas al triste. Departamento de Estado y si tienes suerte de conocer a alguien, bueno, y si no, mira. España, yo creo que, que todavía España. estoy esperando que me devuelvan alguna llamada, bueno, de la Casa Blanca. En, en épocas de Trump encima eran unos bordes que no veías, o sea, que... Sí, eh, ¿no? claro. sí es agradable. Sí, 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 sí. vamos, es decir... Oye, Juan, que no, que aquí también tienes... Vamos a cerrar con una ráfaga de tu imitación, porque de vez en cuando también conectamos con el Pentágono. Saludos desde Washington, aquí Juan Fierro. Es la primera vez que voy a cantar, y además es la primera vez que el intérprete canta por teléfono. Como comprobaréis por los acordes de fondo, es una canción muy americana que se canta mucho aquí en el estado de Dakota del Norte. Voy. Es la hora, es la hora... Es la hora de contar. Buenas tardes desde Washington. Esta crónica de urgencia... Como buen corresponsal, el índice de Jones ha bajado tres puntos, la mujer del señor Clinton se convertirá en rival de un modesto mileurista que se llama Donald Trump, Hillary, Hillary, bueno, Hillary, 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 ahí está el corresponsal, el no, no. personaje de Juan Fierro, si algún día quieres tras no, no si, tras, no, tras, no levantarte pronto, pues llamas a tu imitador y queda a la crónica. Sí, ¿eh? sí, ya está directamente, es una, canta muy bien, o sea, si sí, sí, me gustaría sí. a mí cantar así, qué pena de hombre. Eh, Juan Fierro, <risa> muchísimas, muchísimas gracias por el rato, querido amigo. No, pues gracias a vosotros, y ya sabéis dónde estamos, y realmente estamos en Washington. Washington, sí, vamos a decir la verdad en <risa> vivo, claro. Sí, sí, exactamente, <risa> o sea, a, ver, a ver a descubrir el pastel. Muchísimas gracias Juan, un abrazo grande. Un abrazo para todos. Gracias a vosotros. Hillary Chao. Es. Oh oh oh. Hillary, Lari. es la casa de Washington. Oh, oh, oh. Hillary, Larry Larry es la Casa Blanca. Oh oh oh.
6: El sonido de Juan Fierro desde el mismo Washington. Hillary, Lari Lari es. Oh, oh, oh. Hillary, Larry, Larry, Larry es... Oh, oh, oh. Hillary Clinton, Larry es... Oh, oh, oh. La que trinco a la becaria y tocando el saxofón. Gracias. Cerramos la conexión desde Washington.
2: Escuchas la noche.
0: Con el Grupo Risa.
2: COPE. Estar informado.
0: Fondo totalmente oscuro y luego en, la última, en el
1: último tercio digamos, del cuadro ya aparece sí, el cielo azul con un lago. Bueno, pues cuando pinta Dalí esta, esta obra, eh, él está saliendo de la época surrealista. Esta gente decía que para conectarse, para, para escribir eh, o para pintar, eh, lo que había que hacer era abandonar la razón y dejar que el subconsciente actuase. Los y
2: martes pinta a las once el... y media de la mañana, Javier Sierra en Herrera en Cope.
0: Alucina
2: Escuchas la noche
0: Con el Grupo Risa
2: COPE, estar informado Esto es la noche con el Grupo Risa Acuérdense que les van a preguntar Parra a la pizarra hola. Vamos allá, muy
0: buenas noche a todos Vamos con esta primera petición de la madrugada Que corre a cargo de Juan Ruiz Villalba Dice, hola amigos de Grupo Risa, muy buenas Aquí un Rishier Os escribo desde Londres como sabéis, José María García ha cumplido esta semana 80 años y me gustaría que pusierais algo de él, alguna llamada, por ejemplo, que hayáis no hecho. No hay. No hay, ¿no? <risa> soy soy grandes, gracias por la compañía. A los que curramos por la noche.
4: Que digo yo que ya que estamos en, en clave americana, después de oír a Juan Fierro, eh, este es García buscando a Donald Trump una vez que resultó vencedor de las elecciones, llamando a Información Internacional. <risa>
6: Buenas tardes, la tiene Manolo, qué puedo ayudarle? ¡Don Manuel! Dígame, buenas tardes, ¿qué le ocurre?
4: Información Internacional.
6: ¿Qué información buscaba?
4: ¿Es, ¿Es internacional? Sí. Correcto. This is Spain calling. My name es... is José María García. Do you know me?
6: No, aquí hablamos en castellano. Ah, eh, Yo busco eh, números. Pensé que como no, era no información
4: internacional, implicaba... Eh, ...tener que hablar un idioma extranjero. Discúlpeme, don Manuel. De acuerdo. Quería, eh, Vamos a ver si me podéis encontrar rapidísimamente y con urgencia eh, un número de teléfono internacional.
6: ¿En qué localidad?
4: En Nueva York.
6: ¿En Nueva York? Sí. ¿Y qué buscamos en Nueva York?
4: Pues buscamos ese cuartel general de... ¿Le digo el nombre?
6: Pues sí. Dígamelo a ver si nos aparece en nuestra base de datos. Vamos a ¿sabes? ver si
4: aparece en esa central de datos. El nombre es Donald Trump. Donald Trump.
6: Sí, no
4: sé si Pero, que ha, eh, ha La base de
6: datos de Donald Trump. Sí. donde se encuentra? ¿Situada? ¿En qué
4: calle? Vamos a ver. O... el problema es que viene eh, eh, bien entrada, avanzadísima la madrugada. Pedíamos perdón a don Carlos Pumares. Efectivamente, estaba ese cuartel general ubicado en un, en un hotel. Eh, yo creo que, no sé, Manuel, tú me puedes confirmar desde esa unidad móvil aérea si por casualidad Donald Trump tuviera algo que ver con la Torre Trump.
6: Con la torre Trump.
4: Sí, esa torre cuyo único responsable fue Florentino Pérez. En inglés, en inglés es Trump Tower.
6: Un momento, por favor. Si es que está... Sí. Trump. Ahora se localizo que se me ha ido.
4: Eres un auténtico super cinco estrellas, ¿eh? De acuerdo. Se nota que eres un auténtico veterano con carácter. Pues sí. Vamos a ver.
6: Vamos a ver si me sale lo de la base
4: Vamos a ver, vamos a por esa base en La base, eh, hablamos del cuartel general, ¿no?
6: Sí, del cuartel general
4: Seguramente estará el equipo de José Miguel Echavarri en ese cuartel general Tober Trump ah, Dirección. Está eh, evacuando consultas con Cristina Gallo Sí,
6: tenemos sí. problemas en estos...
4: Ah, ¿tenéis un, un problema centro. en el ordenador central? No,
6: no, el central no El portátil al no, portátil no. Ah, perfecto. La hoja está donde aparece el teléfono, no 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 se me abre.
4: La me dices que la hoja no se abre.
6: No no se me abre. Ah. ¿Me escucha? Dígame. En esos momentos el continúa en la torre.
4: Eh, eh, continúa en esto está ahí, ¿no? Pues sí. Nah, si sí. sus enviados especiales dicen que está ahí, a ver si lo conseguimos.
6: Perfecto, mire, el teléfono de contacto sí. es el cero cero.
4: Oye, no, ¿me puedes poner tú? Porque es que he estado esta mañana jugando al fútbol y me he jodido un dedo. Sí, claro. Pues fenomenal trabajo, Manuel. Grande, grande, donde los haya. Muy bien. Un saludo cordial, ¿eh?
6: Perfecto, le conecto. Coste Ahí estamos. cinco céntimos segundo. Buenas tardes. Cinco
4: céntimos segundo. Vamos a terminar en... 11, Ahí está. Joder, pues qué forma tan de conectarme. Es la venganza de Manuel vivimos ahí, ¿eh? El problema es que no funcionaba el ordenador portátil. Vamos a por las noticias de las dos.